0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Oyendo Letras, un espacio del universal de lectores para lectores. Yo soy Deyanira Castillo y en esta ocasión les traigo la reseña del primer libro de la saga de Maze Runner, Correr o Morir. Así que comencemos.
1: Imagina, vive, siente, oyendo letras.
0: ¿Dónde me quedé? Antes de comenzar, conozcamos un poco al autor, que es James Dashner. Él es un escritor estadounidense enfocado en los géneros de fantasía y de ciencia ficción. Hasta ahora, su novela más reconocida ha sido su saga de The Maze Runner, que aquí en Latinoamérica la conocemos como Correr o Morir. Y en España, ya saben sus títulos muy idiáticos, es el de El Corredor del Laberinto. Pero bueno, como les mencionaba, hasta ahorita esta ha sido su saga más importante del autor. Pero, ¿de qué trata The Maze Runner?
1: Sinopsis. Sinopsis. Thomas despierta en un elevador. No recuerda absolutamente nada. Cuando las puertas se abren de la parte de arriba, se encuentra con un grupo de chicos. Están en malas condiciones. Uno de ellos se acerca, se presenta como el líder de todos ellos y le da un recorrido por el área que tendrá que habitar de ahora en adelante. Un área verde cercada con muros gigantes que durante las noches se cierra y cuando amanece se abren. Además de estar habitado por monstruos a los que llaman penitentes, no recuerdan absolutamente nada más que sus nombres. Solo saben que deben salir de ahí cuando comienzan a recibir señales. Sinopsis, Sinopsis.
0: La historia se centra esta vez en un mundo post-apocalíptico. Nuestro protagonista, que es Thomas, no recuerda nada de su vida. O sea, solamente sabe que es un adolescente hombre. Pero él no sabe ni cómo se llama, ni qué edad tiene, ni la razón de por qué está ahí. Que en un inicio, como mencionábamos en la sinopsis, se encuentra atrapado en un elevador junto con otras cargas. Y él se está como sacado de onda. Dice, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Hasta que conoce a los demás habitantes del área. Estos habitantes forman una pequeña comunidad que se encuentran como en un tipo bosque muy pequeño, pero que está rodeado de un gran laberinto que aparte de ser muy extenso, también cuenta con unas murallas enormes y se han de preguntar, ¿y por qué no escapan? ¿por qué no se van por el laberinto? Ellos lo han intentado, se han dividido como en diversas tareas y hay un sector en específico que se dedica a la exploración del laberinto ya conforme han pasado varios años en los que ellos han aprendido a vivir ahí, se han dado cuenta que el laberinto cambia de forma día con día además de que cuenta con diversos monstruos que lo habitan y que atacan a los habitantes de esta área. Algo que me resultó curioso en este libro es que a pesar de ser una comunidad tan pequeña, se han logrado distribuir las tareas, por ejemplo les estaba mencionando a, a los corredores que es como se les denomina a estos chicos que se dedican a la exploración del laberinto además de que también cuentan con, con su líder que en este caso se llama Albi, tienen también como su sistema de, de seguridad, de por si alguien se porta mal se va a su mini cárcel A ellos lo conocen como exclusión y también tienen a los que se dedican Como a cuidar a los nuevos A lo, los que hacen como Este proceso de, de cuidar la carne Que les manda alguien Hay un sector que se dedica a tratar esta carne Para que se hagan como carnes ahumadas O también los cortes Y obviamente también hay quien se dedica A la cocina, o sea Son alrededor como de unas 30 personas Las que están en esta área Y es curioso cómo en esta pequeña comunidad Se van asignando las tareas Y también los roles, algo curioso es que esta área solo tiene Exclusivamente a hombres Esta historia nos cuenta Una realidad alterna A la que podremos llegar Y este género se le conoce como distopía Pero, ¿qué significa distopía?
1: Losario, Losario. Distopía es una sociedad ficticia indeseable en sí misma. A menudo se caracterizan por la deshumanización, los gobiernos tiránicos, posguerras de conflictos de grandes dimensiones, como una guerra nuclear, los desastres ambientales u otras características asociadas con un declive cataclísmico en la sociedad. Las sociedades distópicas aparecen en muchas obras de ficción y representaciones artísticas, particularmente en historias ambientadas en el futuro. Losario Losario
0: ya conforme va pasando la historia las cosas van a empezar a cambiar con la llegada de Thomas, pues varias cosas empiezan a descontrolarse y cosas que empiezan a surgir, no se les hacen tan normales a los habitantes pero como que la señal más evidente de que algo raro está pasando es que como último integrante llega Teresa, que es una chica que no conoce a nadie, pero sí reconoce a Thomas, entonces va a ser interesante cómo se va a ir desenvolviendo esta historia, ya hablando de, de Teresa y de Thomas, que van a ser como los protagonistas en este libro vamos a hablar también un poco más de, de los personajes que más resaltaron en esta primera entrega Albi es el líder de esta pequeña sociedad y también es el primero que llegó a la zona Mi hijo es el líder de los corredores y también poco a poco se irá siendo amigo de Thomas Ya que él tuvo una gran influencia para que nuestro protagonista entrara al equipo de los corredores Ya que notó que tenía gran potencial en el atletismo y también que sabía que iba a ser una clave importante para lograr salir del laberinto. Otro personaje que tenemos, y que en lo personal fue mi personaje favorito de toda la saga. Es Newt, que es un chico que en un inicio fue corredor, pero pues se lastimó la rodilla, ¿verdad? <risa> ya no pudo correr, por lo tanto actualmente está haciendo como la, la mano derecha de Albi. Que está ayudando a controlar a todos los habitantes. Y también se está dedicando en el área de campo, pero pues... Si puede apoyar en algo más, claro que lo hará. Él va despertando una confianza muy grande con Thomas. Y poco a poco se estarán haciendo también mejores amigos. Otro personaje que tenemos es a Chuck. Él es el personaje más joven en la historia. También se hace unido a Thomas, pero en el sentido de que Chuck llegó antes que Thomas por un mes. Y, o sea, Chuck está como que en esa de que, ah, yo soy más grande que tú. Y Thomas, pero yo soy más grande que tú en edad. No me importa. Entonces, es muy bonito la química que van a ir teniendo estos dos a lo largo del libro. Ver cómo Thomas incluso va a ir defendiendo a Chuck de, de los bullies que también hay en el área. Porque sí, amigos, también hay bullies. Vamos a ver qué gran influencia va a tener el, el destino de Chuck. En todo el desarrollo que va a tener Thomas. El último personaje masculino tenemos a Gali. Él, él desde que llega Thomas empieza a molestarlo. Pero también sabe que hay algo que no le genera confianza en él. Por eso también lo molesta. Y también... Eh, trata de inculparlo cada que pasa alguna anomalía en el área dice es que desde que llegó él está pasando esto antes de que llegara él todo era normal entonces ya este trata de siempre sabotearlo además de tratarlo mal y también de, de bullear un poquito Chuck pero ya casi al final del libro créanme lo van a terminar odiando yo, yo sé lo que les digo en serio pero bueno, ya como último personaje tenemos a Teresa. Ella es la única chica del área. Llega siendo el último integrante. Junto con su llegada reciben un mensaje que dice esto es el final. A lo que se refiere que van a empezar a desatarse las anomalías en esta trama. Algo importante que tiene Teresa en este libro con Thomas, aparte de que es el único al que reconoce, descubre que puede tener telepatía con él. O sea, se, se logran escucharse las mentes, amigos. Se, se comunican... Como ya les había mencionado, esta, esta historia se va desarrollando dentro del género distópico, pero ¿este género ha, ha logrado impactar a toda esta comunidad juvenil? Pero se han preguntado, ¿cuál fue la primera historia distópica que existió?
1: Sabías que... Sabías que... Sabía? que te has preguntado... ¿Cuál fue la primera historia distópica? Algunos consideran que el primer libro distópico es Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, publicado en 1726. Esto se debe a que esta novela de aventuras en mundos fantásticos con gigantes y enanos oculta en realidad una crítica de la sociedad de la época en forma de fábula humorística. Otros piensan que fue H.G. Wells con su Cuando el durmiente despierta. Publicado en 1899 Cuando despierta, la sociedad le ha idealizado Y parece poder controlar el mundo Pero pronto descubre que hay quien quiere verle desaparecer Nosotros Publicado en 1924 por Evgeny Ivanovich Samiaty, El autor presenta al principio un mundo utópico Descubrimos que detrás de la fachada de felicidad Se encuentra una sociedad oprimida y falta de libertad ¿Sabías que? ¿Sabías
0: que? Este libro fue una de las primeras distopías que leí. Ya hablando un poco de mí, el, la primera distopía fue Los Juegos del Hambre y posteriormente había leído algunas otras que eran como divergente y cosas así. Y... Mmm, la trama se me hacía muy similar, ya hasta que me salió la noticia de que iba a haber una adaptación cinematográfica de, del libro de the Mesh Runner fue como de que, pues a ver, primero juzguemos la película y vemos si, si me atrapa la historia, me pongo a leer el libro y pasa amigos, se me hizo bastante innovadora yo no sé si haya algunos libros con esa misma temática, pero sí se me hizo diferente, o sea seguimos viendo este toque de rebelión de un sector menor tratando de atacar a, a los que tienen mayor poder, pero en esta vez desde un que es como la salud se me hizo bastante innovador este tema sin embargo algo negativo que tuvo el libro y no precisamente el libro el autor amigos, el autor tenía una forma de escribir bastante pesada era muy detallista con todo lo que estaba sucediendo, todo lo que trataba de narrar, en algunas ocasiones me resultaba bien porque te ayuda a imaginar más a detalle todo todo el escenario que, que está pasando pero a su vez también en algunas partes que ya eran como digamos como algunas escenas de relleno, se me hacía muy largo. De leer esos capítulos era de que ¡Ya quiero terminar! En algunas cuando Sí estaba explicando algo muy importante Era de, ¿pero qué más? ¿Qué más? Cuéntame más Entonces siento que el autor Rayaba en eso, entre te lograba Atrapar o te lograba aburrir, y eso es algo Que llegaba a desesperarme En la, en la lectura, eso sí, logró Poner a prueba mi paciencia para que pudiera Terminar este libro, y o sea, lo haces Porque la historia al final de cuentas sí te atrapa Pero, ¿a qué costo? En ciertas Secciones te va aburriendo bastante Oigan, pero como que ya hablamos un poco del libro. ¿Qué tal si ahora hablamos de música? Porque también siento que es bastante fundamental para esta historia.
1: ¿A qué canción te suena? ¿A qué canción te suena?
0: canción que me recordó bastante a esta historia, bueno, no precisamente por la trama, sino por las relaciones que se van haciendo a lo largo de este libro. Hablo de relaciones de amistad, ¿eh? no, no crean que de otra cosa. Es la canción de Pet Friends de mi grupo favorito Five Seconds of Summer, que creían que no los iba a meter y me había tardado. En este libro algo fundamental para la historia es la amistad, como ya les había mencionado en el perfil de algunos de los personajes, Newt, albi Minho y Chuck se vuelven tan importantes para Thomas que se va preocupando por ellos al punto de que en alguna escena se va a quedar encerrado conmigo en el laberinto y van a estar tratando de cuidarse toda la noche para lograr sobrevivir y la canción de Fall concept Summer precisamente habla de la amistad de en los buenos momentos, en los malos momentos y en todo estar apoyando tus amistades, pero bueno esta es mi recomendación, tal vez si tú ya leíste el libro o incluso si viste las películas te venga a la mente una canción, así que por favor Dime qué canción le pondrías.
1: ¿A qué canción te suena? ¿A qué canción te suena?
0: Ya como opinión y recomendación de, de Yanira si ¿sí nos recomienda ese libro o no la respuesta es clara amigos claro que sí se los recomiendo como les estaba diciendo es una distopía que se me hizo pues bastante original que salió un poco de lo cliché que venían manejando los escritores del de, de género distópico de a partir de los juegos del hambre como que manejaban esta misma trama de, de una mujer protagonista que obviamente a, a todos nos gustan las mujeres protagonistas pero que siempre era bajo la misma temática ¿no? de, de algo jerárquico y aquí no Aquí el plot twist que nos dan es muy bueno. Te lo dan en el sentido de que te explican el por qué están ahí en ese laberinto y por quién, cómo es que llegaron ahí, por qué ras, bajo qué circunstancias eh, terminaron ahí. No les quiero decir, amigos. O sea, sí me gustaría decirles. Pero esto sería como darles un gran spoiler para que logren entender el libro. Y siento que. Si quieren saber o, o se ven las películas o se leen los libros, cualquiera de los dos está muy bueno. A mí en lo personal me gustaron los dos. Aún así siento que esa distopía fue bastante original. Y o sea, yo lo leí teniendo, teniendo que unos 18 años. Y todavía a mis 24 años digo, sigue siendo de mis distopías favoritas. Y ya casi para ir cerrando, si no lo sabías, te pongo al tanto. Este año, en 2023, James Dashner va a publicar en español su historia spin-off titulada The Maze Career. Pero esta historia va a estar ambientada 73 años después del final que va a tener esta saga. Entonces, por si no lo sabían, aquí les dejo el dato. La historia a mí en lo personal sí me está interesando porque tendremos algunos, bueno, no cameos, si sí vamos a seguir teniendo cierta presencia de algunos personajes como lo son Thomas y Newt. Pero bueno... Hasta aquí le dejamos el día de hoy. Recuerda que si te gustó esta reseña o si algún libro que te gustaría que reseñara, puedes comentarlo aquí en Spotify. Recuerda que ya tenemos nuestra sección de comentarios. También nos puedes escuchar en Google Podcast y Apple Podcast. También te recuerdo que tengo mis redes sociales, por si también quieren interactuar un poco conmigo. Estoy en Twitter e Instagram como de-cast. Y si tienen duda de cómo se escribe, no se preocupen. En la descripción del episodio aparecen mis redes sociales ya ligadas. Ya nada más le dan clic y los va a direccionar. Ya lo saben, todos los miércoles a partir de las 7 de la mañana encuentran un nuevo episodio de este, su podcast favorito. Por ahora, coloca tu separador y la próxima semana no te olvides de seguir... Oyendo Letras Nos vemos
1: Imagina Vive Siente Oyendo Letras
0: ¿Dónde me quedé? Allá